0: Buenas tardes audiencia, aquí estamos un día más en el decreto nuestro de cada día con un poquito de cambio de día, esta vez en jueves dado que el martes era puente y seguro que lo habéis disfrutado y esta noche nos acompaña Erto, er, uy, perdón, que me trabo, Héctor Tejeiro, que es funcionario, nuestro amigo desde Asturias. ¿Qué tal Héctor?
1: Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme.
0: Oh, un placer tenerte aquí. En un rato se unirán a nuestra tertulia, nuestra querida Nuria, y como no, Xavi Sandoval. Esta semana nuestro compañero Gerardo, por motivos personales, no puede estar. Pero bueno, le vamos a echar un poquito menos de menos, porque tenemos un asturiano con nosotros. Y sin más, saludar a nuestra audiencia tanto de YouTube como de Twitch, que ya sabéis que emitimos por ambos lugares. Vamos con el COVID mientras se incorporan nuestros dos contertulianos eh, que luego hablaremos de si nuestra constitución está o no pasada de moda, despasada o anticuada, como lo queramos llamar. Pero mientras vamos a hablar un poquito de las últimas noticias COVID. Así por resumir. Lo último que ha dicho el gobierno es que alarga o prorroga seis meses más la rebaja del IVA, de las mascarillas, que estaban en un 21, la ha dejado en un 4. Qué bonito, que, <ríe> sin más. Qué medida, que medida tan, no sé, sorprendente, ¿no? Quizá. Pues que sí. medida tan pero... efectiva, efectiva. Es una medida efectiva. Si no tienes pa mascarillas no vas a tener haya el IVA que haya, pero bueno, creo yo.
1: No sé Hombre, ves. al ser un... Yo, yo ahora mismo con una pandemia lo considero un bien de primera necesidad, con lo cual eh, no se debería de prorrogar, sino se podría de fijar siempre en un 4% y, y dejar como un bien de primera necesidad. Pero bueno, yo lo de la prórroga no lo entiendo. Yo creo que la medida tiene que quedar y, y si es necesaria tienen que ayudar a la economía familiar, porque estamos hablando de una mascarilla cada ocho horas, que es lo recomendable. Con lo cual, la gente yo creo que se pasa más de, de ocho horas con la mascarilla puesta, muchos se pasarán 16 horas y estamos hablando de dos mascarillas al día. Eso, si lo multiplicamos por una cifra de 50 céntimos, aunque sea 75, si nos ponemos con una FP2, aunque ya sabemos que comprando paquetes mayores nos salen más económicas, pues ya estamos hablando de un pellizco más que lógicamente si no tienes para mascarillas mala economía tienes pero si eso lo sumas al pellizco de la luz al pellizco o más que pellizco a la patada de la gasolina del gas del diésel pues, eh, pues todo suma y todo Perdona. resta ¿Y, y de la comida o sea eh, bueno. me,
0: me, me, he ido ya la bueno pues a la carnicería sin más así simple los precios pero es que me lo dice la carnicera, es que se los están subiendo cada semana, claro, los tiene que subir, o sea, pero claro. una bestialidad en comparación con el año pasado, ya no te hablo solo de la carne, el pollo, que es algo más asequible, por decirlo así, pero ha subido, eh, las tonterías estas que ponemos, o sea, tipo quesos con mango, con piña, con arándanos y choraditas varias que ponemos en la mesa en navidades y tal, se han disparado, lo que tú dices, el gaso y tal pero bueno, sí, es que lo de las mascarillas yo no, mi, mi no entender o sea, esto es como las no, parece un poco las ayudas del volcán que mira a ver si habían llegado, o siguen sin llegar es que lo sepáis, sí. querida sí. audiencia las ayudas del volcán se están quejando todos de que, bueno la burocracia es la que es, Sánchez ha enviado a Bolaños allí para que lo dicen que para que lo agilice, no lo acabo yo de ver y se ven declaraciones del tipo de, no os quejéis que las del Filomena llegaron seis meses después
1: Sí, se habla que estas van a llegar después de Navidad. Yo creo sí. que en enero, más bien, si llegan.
0: Sí. Y en Separa Santa también. Siguiendo con el COVID, a mí hay dos noticias. Eh, bueno, una que se veía venir, que es el Tribunal Superior de Cantabria ha aprobado el, el uso del pasaporte COVID durante 40 días en principio en el interior de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas y o comestibles. Me parece, bueno... Pues bien, lo están haciendo la mayoría de, de comunidades autónomas. Aquí en Cataluña llevamos ya unos días, se ha prorrogado 15 días más. No, no creo que entronque o que choque, bajo mi punto de vista, con la libertad, con libertades fundamentales. Quizás siga sí un poco con el tema de la intimidad y demás. También he, he podido comprobar, o compruebo dándose una vuelta, que yo creo que estas medidas son más en, en restaurantes o en, en establecimientos eh, eh, dijéramos en el centro de las ciudades donde más gente hay, en los barrios pues yo qué quieres que te diga, no he visto dándome un paseo, tampoco es que haya podido salir mucho porque aquí llevamos unos días con un ventaval bastante interesante pero aquello que pasa no te ves al, al del barrio al lado de tu casa pidiéndolo, vamos a ser clavos y francos. es más, lo comentaba ahora con un amigo que tiene una hostelería en Cantabria, en un pueblo pequeñito que todos se conocen porque son muy pocos y me decía, pero... Quiero decir, eh, no sé tú, pero creo que esto, eh, esto Gerardo vive en un sitio pequeño relativamente, os conocéis todos, todo el mundo sabe, porque además en, en poblaciones pequeñas todo el mundo se vacunó mucho antes que en grandes ciudades, sí. parece un poco chorra que el del bar de al lado de tu casa en un pueblo de 100 habitantes está allí el, el QR.
1: Bueno, yo sinceramente no soy partidario del pasaporte covid yo creo que tener el pasaporte COVID no nos exime de, de ser portadores del virus. No, no, yo, no, 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 lo admito. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve enseñar el código QR para entrar? No me sirve de nada. O yo considero que no me sirve de nada. Yo sí que sería más estricto en cuanto a la vacunación y yo lo, lo pondría como obligatoria. Estamos hablando de, de algo que, que es una pandemia mundial que consiguió paralizar el mundo durante mucho tiempo, que por culpa de esta pandemia nos están subiendo los, los, los precios de todo, como antes comentábamos, y, y yo creo que la salud general está por encima de... Sí, sí. de un pensamiento personal, por decirlo de alguna manera, o de, o de una ideología sobre la vacuna o demás. Entonces, yo obligaría a todo el mundo a vacunarse, igual que estamos todos obligados a tener un DNI sí. o un pasaporte. Claro. Si queremos viajar, pues la vacuna Esto, debería ser... ¿Estás vacuado. a favor
0: de la medida, entonces, que ha Austria? Austria, como país que... moderno, vamos a decirlo así, ha aprobado una medida. Y ha dicho, se acabó. ¡Chim, pum! Eh, multa de hasta 3.600 euros a los mayores de 14 años que estén sin vacunar.
1: Pues sí. Ahí
0: lo dejo. Tú puedes elegir, esto es como el coche, puedes elegir mantener claro. el límite de velocidad o pagar la multa. Pues esto es lo mismo. Claro. O te vacunas o pagas multa.
1: Pues, pues, sí, pues sí. Pues yo, eh, hombre, no sería tan... 3.000 y pico euros aquí, de multa. Aquí no
0: podemos ser tan drásticos, ¿eh? Porque claro. la gente no, no está para pagar, vamos... Bromas aparte, se tendría que hacer un tipo de multa un poco más asequible. Hay que tener en cuenta que los, los sueldos en Austria o en muchos países de Europa no tienen nada que ver con, nada, con, nada. con la media de sueldo que tenemos en España. Pero claro. sí, sí. Pero yo pero sí es que veo que... necesario
1: que toda la población, porque tenemos que tenemos que hacer unidad, tenemos que ir todos a una y tenemos que erradicar el virus que estamos viendo, que acabamos de pasar una buena temporada, pero que está subiendo, subiendo, subiendo y que volvemos otra vez a entrar en unos niveles eh, un poco ya... Bueno,
0: pues por los niveles son que en España, y te doy la razón, estamos ya en un 290 de incidencia acumulada, pero comunidades como Navarra está en 881 y País Vasco en 712, son niveles altos. Aquí claro. en Cataluña andábamos alrededor de 350, creo recordar, hablo de memoria. Lo que sí me da, la, y te da la razón, son los datos que he localizado hoy eh, a través de Internet, que son los contagios según edad y estado de vacunación. Eh, los contagios, en mmm, la franja, por ejemplo, la franja que más me ha llamado la atención son la de, dijéramos, eh, de... 60-69 años, los no vacunados tienen, dijéramos, una, una tasa de contagio del 23,5, los vacunados. Los no vacunados saltan a 181,5. Claro. La franja de edad de 70-79, vacunados un 23,6, no vacunados 182,7.
1: Claro, y luego el problema de esa gente que no está vacunada es que lo que va a hacer va a volver a saturar los hospitales y cuando una persona que está vacunada necesito un hospital porque te puede venir con más carga vírica aunque estés vacunado y necesitar de un hospital, van a estar las camas ocupadas por aquellos que estaban en contra de la vacuna y yo creo que eso no es justo porque la sanidad las estamos pagando y sosteniendo entre todos, entonces vamos en igualdad de oportunidades, todos vacunados porque todos aunamos fuerzas para superar una pandemia y entonces ahora vamos todos en igualdad. Claro, el que no se quiere vacunar, yo considero que si no te quieres vacunar es que no ves el riesgo, es que no le tienes miedo y, hombre, tenemos la sanidad universal, pero mmm, entre una persona vacunada y otra no vacunada era para decirle que no se puede hacer, no es ético ni moral ni, ni, ni nada por el estilo. Para decirle, oiga, usted se tenía que haber vacunado, ahora mira en la que estamos metidos por su culpa.
0: Bueno, es que lo que tú dices de los hospitales de momento no... La mayoría de comunidades mantienen más o menos el, el índice de, de ocupación de UCIS, pero, por ejemplo, en La Rioja, la ocupación de UCIS de camas UCI, ya va por el 22%. Y estamos hablando de que el 22 está.
1: Claro, y luego, UCI... eso, eso es economía también. Eh, nos ponemos no, a echar con claro, es. que cuesta una cama de hospital y, sobre todo, una cama de UCI. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la sanidad pública? Nos estamos cargando
0: eh, Y por otro lado eh, Me apuntan, es verdad, que la incidencia acumulada Sí, debía tener el dato de esta mañana La incidencia acumulada en España Ha subido ya 305 He dicho 290 y son 305 Y por otro lado está el tema de la vacunación infantil No voy a entrar a valorar Si yo, si tuviera hijos Que no los tengo, con lo cual No voy a entrar, voy a, entrar a valorar Lo que yo creo ahora sin tener hijos Que es que yo los vacunaría cada uno con sus niños hace lo que le plazca y tal, porque estamos hablando de menores de edad que no tienen poder de decisión. Estamos ah. hablando de menores de edad. Ahora cada comunidad autónoma ya han decidido que la vacuna es segura, con una dosis reducida, bueno, han hecho los cálculos y demás. Yo creo que en el momento que varias agencias, la, la Europea del Medicamento y la Española y tal, lo aprueban, quiero creer que, si bien es cierto que nadie sabemos los efectos a largo plazo, pero ni en nosotros, ni en ellos, ni en nadie. Ok, hasta ahí todos de acuerdo. Y ahora cada comunidad autónoma decide cómo lo hace. Es que esto es muy chupi. Unas quieren hacerlo en los coles, otras en los hospitales, otros en los centros de salud, y ahora cada uno se lo monta como puede. Y luego pasará lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Cataluña. Me cuentan que en Cataluña el otro día, pues, hay centros, lo han centralizado todos en centros en vacunómetros, de estos centros de vacunación. Mágica. Bueno, pues el otro día me fui Barcelona, en Montjuic, Parece ser que, a pesar de que vayas con cita, pues se les agotaron las dosis para la tercera dosis. Uy. Aparte de que hay un cacao maravillado. Comento. Resulta que yo eh, me toca la tercera dosis a la misma par que a mis padres. Semana arriba, semana abajo. Creo que mi madre una semana antes, yo la del medio, mi padre el siguiente o algo así. A mi padre ya le habían enviado el mensaje, a mi madre también, que ya tiene cita para su tercera dosis, y yo, que pertenezco al grupo de riesgo, digo, pues me voy a pedir la cita. Meto mis datos y me dice, ah, no, no. Pues qué cosa más rara. He llamado ya a mi centro de salud y tengo que, tengo que agradecer que he escrito un mail y me han llamado al cabo de dos horas para contarme que resulta que si te has vacunado, creo que es me ha dicho la chica, no quiero mentir, con abstracciones que aseguro y creo que la otra era Janssen, a los cinco meses ya te dejan vacunar de la tercera dosis. Pero si eres de Pfizer, te tienes que esperar, como yo, te tienes que esperar que cumpla los seis meses. Como yo no los he cumplido, por eso no me dejan vacunarme. <risa> Pero leo luego que lo quieren bajar a tres meses y dices tú: Ahora lo queremos bajar a tres meses, que vamos a ir todos como borreguitos para tener el pasaporte de covid Claro. Pero tienes que vacunar a todos los niños de España o a la inmensa mayoría. Vamos a decir a todos no, porque como esto es cosa de los, de los padres sí, sí. y no tenemos dosis. Y añades el problema, y ahora tú comentas tú cómo lo ves, en los casos de padres separados. Que uno diga que sí, yo no voy a decir que la madre o que el padre. Que uno diga que sí y el otro diga que sí. Yo es que no sé, porque claro, esto, lo más aparte, y puede parecer muy de chiste, pero puede acarrear problemas del tipo judicial... Porque padre quiera uno de los dos progenitores, quiera vacunar a su hijo, el otro diga que no y con custodias compartidas y demás puede ser un percal bastante interesante. Porque aparte si a uno de los dos, y esto va para toda la audiencia que nos esté oyendo, como abogada lo digo, que a nadie se le ocurra eh, si se le da el caso de vacunarle sin el consentimiento del otro progenitor y, o mm, haciendo trampas porque el percal puede ser bastante interesante a nivel legal. Yo no sé cómo ves tú esto de ahora los seis meses, pero lo bajamos a los tres, pero encima los niños. ¿Tú crees que hay vacunas para todos? Porque yo creo que no.
1: Bueno, vacunas para todos será difícil, pero con el tema de la vacunación es que vamos, vamos a tener que acabar haciendo una, una tesis doctoral de a ver con qué laboratorio, a ver cuánto tiempo, a ver qué espero y a ver según la edad. Es terrible porque cada vez que el gobierno sale a decirnos algo con la vacunación, pues es la tónica general que tiene el gobierno. Yo creo que casi improvisar. Eh, te quería también hacer un comentario con el tema de, de los niños. A veces eh, se llega a cuestiones judiciales hasta por elegir en qué centro matriculan al hijo, con lo cual, ¿qué va a pasar con la vacuna? Por supuesto que se va a llegar, yo estoy convencido y seguro de que se va a llegar en algunos casos a, a los tribunales. Lo que yo sí diría, no solo a esas familias, sino a todas, que piensen en, en lo mejor para sus hijos, que es lo que deberán de pesar siempre. Y la mayoría de las veces las utilizan uh, a esas criaturas como monedas de cambio. Y por otro lado, pues no, seguramente no vayamos a tener vacunas para todo y sobre todo si juntamos los que van a cumplir los cinco meses con los de cuatro y con los de tres meses. Estamos hablando de mucha gente, no de cuatro ni de cinco, estaremos hablando ya de... de sumando a los niños de millones y ahí pues tendremos el problema de, de que no llegan. Si está pasando a día de hoy en Cataluña que con cita llegas y no tienen vacuna, pues imagínate eh, qué pasará cuando de repente se saturen las líneas de petición de cita de bueno, la vacuna. ver sí,
0: eso, eso, eso ha pasado aquí cuando dijeron que iban bueno, pues mucha gente. Yo pues mira, me dio por ahí y me bajé el pasaporte COVID eh, cuando tuve las dos, las dos dosis. Pero, por ejemplo, mi pareja dijo, P -p pues no, pues no caes, yo qué sé, ¿eh? oye, no es algo que tal a mí, mira, no sé si fue por probar si iba o algo así, bueno, por hacer las gracias sí que lo tenía. Cuando aquí dicen que salió en las noticias que se iba a probar el, el uso del pasaporte COVID, eh, se saturó la web, lo tuvieron que aplazar porque se saturó literalmente la web. Tú entrabas y te ponía cola de espera y salía el muñequito este que va andando. 350.000 personas delante y luego le dabas y no descargaba y aparte de lo que comentábamos me ha venido a la cabeza eh, un tema que, que seguro que Norias si estuviera aquí nos, nos, nos daría la razón eh, además de las personas o parejas separadas y las personas en este caso sobre todo mujeres o, o casi toda mujer por no bueno, decirlas víctimas de violencia de género que no tienen ningún tipo de contacto con el otro progenitor? ¿Se va a usar el tema de vacunas o alguien o alguien se le ha pensado de la misma manera que hay excepciones para esto? En el caso, bueno, no sé si lo sabes, y si no lo sabes te comento, y que además se hizo famoso el tema a raíz del famoso eh, tema televisivo Antonio David Flores, eh, Rocío Carrasco, el tema de empadronar a un hijo cuando los padres están separados, en otra localidad diferente a, a, la que, a la que es donde está empadronado. Sí, sí. Técnicamente se hace falta en esos casos la firma de los dos progenitores cuando es un menor. Vale. Hay excepciones en muchos ayuntamientos, entre ellos el que donde lo hizo el señor Flores, para estos casos de violencia de género, de no contacto, de tal. ¿Qué pasa ahora con el tema de vacunas? ¿Alguien va a hacer algún tipo de excepción? Ya tenemos aquí ahora a nuestra querida Nuria que seguro que lo... Hola.
2: Perdón, Hola, no mi hija mía, que estamos, que no llegamos. Hola, Héctor, yo a ti no te conocía. Encantadísima de la, de la vida de estar aquí, ¿qué tal?
1: Igualmente, seguir, seguir, Porque
2: estaba escuchando, pero no sabía, no sé muy bien a qué os estabais refiriendo. He llegado cuando el tema de la violencia de género y las vacunas, no sé lo que estabais hablando.
0: Vale, estábamos hablando hace un momento del tema de la vacunación infantil, que Ajá. bueno, que aparte de que cada comunidad lo va a hacer como quiera y tal, no, bueno, como sí, siempre. De no ver, sí, bueno, de que no iba a haber vacunas y tal, el tema. Y Yo en principio había comentado el tema, y esto me daba la razón, de que va a traer muchos problemas judiciales en el caso de padre, de progenitores separados, que uno quiera vacunar y otro no, pero la pregunta sí. que yo me hacía ahora, y yo decía, seguro que Nuria también la habrá pensado, dado tu ámbito de trabajo, es, en el caso de violencia de género, eh, tú sabes que la excepción, ponía como ejemplo la excepción para empadronar a, al menor, hay excepciones en el cual no se hace falta la firma de los dos progenitores, <risa> Están pensadas para eso, básicamente, para no contactos o para violencia de género. Y ahora con las vacunas, que vamos a usar a los niños en estos casos como moneda de cambio? Pregunto. ¿Con chantaje o alguien no, ha
2: pensado no, en que, hacer una excepción? No, pero es que esto no, esto, con los, esto será rápido. O sea, alguien denunciará. Esto fue era como cuando las, cuando las visitas entre padres en el, en el confinamiento. Sí se dictaron medidas cautelares y, y, antes de nada, enseguida los partidos judiciales, cada partido judicial, bueno, cada región más o menos, sacó unos criterios en su propia región, de manera que en Barcelona eran unos, en Tarragona eran otros, en Ávila eran otros y eran otros. Yo supongo que con las vacunas pasará igual. Alguien te pondrá una demanda y el Tribunal Supremo enseguida dictará una resolución y será lo que da el Tribunal Supremo. Yo entiendo que no va a haber, o sea, que ya debe pasar, o sea, ya debe pasar que algunos padres separados entrar en este conflicto no con la vacuna del COVID sino
0: con el resto de vacunas que se le ponen a los niños. Sí, yo creo que el, este el, tema es el, el más pequeño por lo que además también nos comenta nuestra querida oyente Natividad Solares o la Natividad una noche, más, una noche más por aquí, que a veces el miedo de que les pase algo a los menores por vacunarse es más fuerte que lo que en realidad es. Por eso muchos padres son poco o serán poco receptivos. Eso es verdad. Me ha sorprendido con gente que está hablando que están vacunados Ambos progenitores no están separados ni nada. Y se están pensando el hecho de vacunar a sus hijos. Yo me quedo un poco... No tengo hijos, ¿eh? yo No sé si alguno... Héctor, ¿gasta? No, yo tampoco, ¿Cómo? no, no. Vaya. Necesitamos a alguien con hijos para que nos dé la opinión. Querida audiencia. <risa> no, no pero... tenía hijos.
1: Pero sí. Sincero... Sinceramente, yo creo que ese miedo eh, no se genera con, con el resto de vacunas que ya las vemos como normalizadas, ¿no? Claro. Entonces, debemos de, de normalizar esta vacuna también porque yo creo que al final se va a quedar con nosotros mucho tiempo y va a acabar siendo totalmente normalizada la COVID y, y la vacuna, por supuesto.
2: Sí, bueno, de hecho hoy ya han dicho, perdona, es que estoy teniendo un problemita con la red social, hoy han dicho ya la mayoría de científicos lo que ya habían dicho ayer y lo que llevan diciendo días, ¿no? Que el Omicron, lejos de ser el gran problema, es posible que sea el final del COVID, porque la, la, el virus ha evolucionado lo que no me suelen evolucionar todos los virus, que es hacer más contagiosos pero menos letales, porque los virus lo que no quieren es matar al huésped. ¿No? Es como la primera ola del COVID que fue súper mortífera. Ahora, sin embargo, esta última mutación pues sí es más contagiosa, pero casi, casi es más leve que un resfriado. Entonces, claro, o sea, evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esta historia y con las vacunas y con todo hasta que sea una cosa normal.
0: Pero bueno, como comentaba el otro día, lo que dije en el último programa de los abuelitos de la, de la mesa de atrás en la cafetería de... no te acuerdas de cuando la gente se moría de gripe? Pues lo mismo. Y ahora este, hemos normalizado pasar una gripe... Pero bueno te deja más o menos fastidiado evidentemente si tienes algún tipo de patología previa o problemas de salud y tal te puede te puede llevar a la muerte de, la gente se sigue muriendo de gripe pero sí. tenemos normalizada la vacuna de la gripe el pasado sí una pero gripe, por lo que parece
2: la vacuna del de, o sea la, el omicron este concretamente que lo, hablo del omicron por el pollo des, absolutamente desproporcionado que se montó eh, no es ni siquiera como una gripe es como un puñetero resfriado te pica la garganta te salen dos mocos y vas a que chuta
0: pero te da ¿no? ni fiebre es que, según ha dicho Israel, además, que como hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente las opiniones, porque es donde Omicron salió o, 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 o vieron se detectó por primera vez, han dicho que las, las vacunas son efectivas y que es mucho menos letal, evidentemente, claro. incluso mejor que pillar la variante Delta. Claro, bueno, claro. si sí, La variante la sigue siendo la más mortífera y la más contagiosa de momento.
2: Esto es... Con muy atormentado. De hecho, no se ha registrado ninguna muerte con la variante de Omicron, que no quiere decir que no haya habido alguna, porque de los cuatro que se detectan es porque hay 400 por ahí, ¿sabes? Claro. Pero la
0: cosa es así. Pues cuando quieras, después de que hemos hecho un bonito repaso un poco a, a, a que las ayudas siguen sin llevar y al tema de COVID, incluidas las multas, el TSJ de Cantabria y demás. Podemos pasar al tema,
2: ¿no? Empezamos te con el, el tema, el tema tenía que haber sido la semana pasada por problemas técnicos, no se pudo celebrar, pero aquí estamos nosotros tres para hablar de la Constitución. Una semanita más tarde, bueno, unos días más tarde, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque cada vez que cada vez que llega el Día de la Constitución se plantea la misma historia. Hay que reformar la Constitución, entonces yo quiero que hagamos una, una ronda, si quieres, Héctor, porque por, por deferencia, como nos conocemos, ¿tú qué cre ¿Ay, crees que hay que reformar la Constitución?
1: No, yo considero que no hay que reformar la Constitución. Es más, considero que se debe considerar, valga la redundancia, Ajá. un instrumento fundacional de, de nuestra democracia, igual que lo hace, por ejemplo, Reino Unido, teniendo una de las constituciones pues, más antiguas de, del mundo, ¿no? Yo creo que fue una Constitución muy votada, porque estamos hablando de 15,7 millones de españoles que votaron sí a esa Constitución, que fíjate que juntando los votos de Sánchez y, y del Partido Popular en 2019 ni siquiera se llega a esa cifra, porque estaríamos hablando de 11,7, todavía les faltarían 4 millones de votos, con lo cual creo que la trascendencia de la Constitución, de aquella votación que, que fue muy importante, además de ser un documento, que eh, yo personalmente lo considero como, como con unas medidas fundamentales que, como bien se dice, la Carta Magna luego se desarrolla con el resto de legislación. Bueno, ahí Emma nos podrá también Bueno, y mucho. ella. Cualquiera de las dos, ¿eh?
0: <risa>
1: vale. No, Emma,
0: ¿tú qué dirías? Yo, eh, hacer una reforma completa, no. Pero sí que considero algo. Hay artículos y hay partes de la Constitución... Primero hay artículos que están desfasados y voy a leer solo uno. Y este le he buscado adrede, ¿vale? Este lo he buscado adrede, porque es el 57.1. Es cortito, porque es solo una parte. La corona de España es hereditaria en las sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero, tal, tal, tal. La sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. Y aquí viene la parte que yo considero que hay que reformar. Claro, preferida suspira. la línea anterior a la posterior, hasta ahí bien, ¿vale? Claro. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto, estamos de acuerdo, perfecto. En el mismo grado, el varón a la mujer. ¿Cómo, repite?
1: Sí, sí. Dentro sí. del
0: mismo grado...
2: <risa> ah, el a la a la la mujer, varón a la mujer, claro, claro. Es que el problema que hubiéramos tenido... O sea, hubieran tenido que correr a reformar la Constitución con todas sus mayorías ampliadas y con toda la hostia si la Infanta Sofía hubiera sido el Infanto Sofío. ¿Vale? Porque en el mismo grado y hubieran tenido primero a la Leonor y luego hubieran tenido un niño, el que hubiera reinado sería el niño, aunque fuera el más pequeño.
0: Lo cual hubiera claro. sido un pollo considerable. Estas cosas yo creo que sí. Como hay otras, por ejemplo, para hacer según qué reformas, se exigen a día de hoy dos tercios de la Cámara. A día de hoy es casi imposible conseguir esas mayorías... Porque la Cámara desde el 78 hasta hoy ha evolucionado mucho. Yo no digo una reforma integral, pero sí que es verdad que hay cosas que en el 78 funcionaban, pero a día de hoy no o faltan cosas porque estamos hablando de que nuestra Constitución, a pesar de que goza de buena salud, como dirían muchos, tiene 43 años. No, por ejemplo,
2: falta todo lo que sea referencia a Europa. No dice nada. Correcto. Eh, pues es que entonces, no
0: estábamos en Europa. No estábamos claro, en Europa. Ni teníamos eh,
2: pensamiento de tal tampoco. O sea, no ya,
0: se yo no nada a cambiar. Yo no quiero cambiar. O sea, vamos a ver. En, coincido con Héctor en muchas cosas. Y la primera de ellos es que tenemos una Constitución que nos dota de unos derechos y libertades que ya quisieran muchos países. Hasta ahí estamos de acuerdo.
1: Que se cumplan no. ¿no?
0: Eh, o sea, exacto. No. Luego, luego te coges artículos que dicen los 10 artículos de la Constitución que nunca se cumplen y tal pero hay otras que primero no se habla de Europa segundo yo creo que este artículo en dentro del mismo grado el varón a la mujer bueno esto ya está pasadito de moda o sea pero es que el, eso el, es el ejemplo, nos llenamos eso, de, de, de igualdad perdona de la igual. tía, luego igual. contra esto con el, con el 14 de la igualdad y demás y vamos Exacto. avanzando en una sociedad que queremos que sea igualitaria ahora los grupos feministas son grupos de presión en el 78 ni existían grupos feministas y menos depresión. entonces han sucedido cosas o hemos avanzado y hay cosas que habría que no coger la constitución romperla, tirarla y hacer una nueva pero hay cositas que yo creo que sí están una mica pasadas ya de modita pero es lo que dice Nuria, por ejemplo, de Europa no se habla nada, entre otras cosas porque España no en Europa bastante después de la constitución las mayorías para según qué cosas son muy elevadas porque cuando se nace la Constitución, que hay dos partidos, tres... claro hay, ahí, hay, hay,
2: hay, no, hay más, hay más. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una parte que sobra de la Constitución que es todo el tema de la reforma agraria. No tiene ningún sentido que tengamos un capítulo entero dedicado a la Constitución sobre la reforma agraria. Por
0: ejemplo.
2: Lo que pasa o sea, es que todos sabemos que la reforma de la Constitución no se plantea solo para, limpiar, para hacer un cepillado de la Constitución de esas cosas que ya no sirven.
0: No. ¿No? Es que todo el mundo... No, claro, es que la gente cuando habla de reformar la Constitución lo quiere o se focaliza, o se quiere focalizar el tema siempre lo mismo y es en la distribución territorial de, de, de España. A, a mí me hace gracia porque tú te lees los primeros artículos y la capital del reino de España será la villa de Madrid y de bueno. esto te suena de un roco y de un barroco que lo explican. <risa> no, bueno, pero el artículo tiene que ponerlo porque si no vamos mal. Claro,
2: decir, el tema ¿no? es
0: que y se está usando como excusa que la constitución tiene 43 años en algunos sectores políticos para meter a colación lo de yo quiero la independencia. Y vamos a hablarlo así de claro. O sea, el tema no es reformar, como dice Rulia, eh, la reforma agraria o, o, o introducir Europa o cambiar la, la la tontería esta del varón sobre la mujer, que me suena, es que me suena fatal, ¿sabes? O sea, a mí personalmente lo he buscado aposta, ¿eh? el artículo, eh, o las, o las, incluso las mayorías cualificadas para hacerse según qué cosas. Sino el tema es que se utiliza todo eso en beneficio de un cierto sector político y o de la ciudadanía. Y se le pone a la ciudadanía en contra de una constitución que defiende muchas cosas que a día de hoy quisieran muchos países defender. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, se defiende el voto tanto pasivo como activo y el sufragio pasivo y activo de la mujer, eh, tenemos derechos mm, sindicales y libertades sindicales de ideología, de religión, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia justa, que en otros muchos países no existen. O sea, no existen. Existen, pero no están tan protegidos. ¿vale? Pero, por ejemplo,
2: pero, por ejemplo, cuando tú has dicho el tema de las mayorías, o sea, tiene que haber mayorías cualificadas, por ejemplo, para que no llegue ningún partido con mayoría simple y que haya cambiado la distribución territorial. Hoy en día hay partidos en el hemiciclo, no solo la parte independentista, sino hay otro partido que aboga por la eliminación de la, del Estado de las autonomías. Claro. Entonces, Yo... claro, hay que... Dime, tío, esto.
1: Sí, eh, yo, bueno, por, por hacer un comentario a lo que Emma decía, eh, esa, esa modificación sí que ya se propuso cuando la infanta nació... Estuvo ahí un poco a debate, luego como no ocurrió más, es decir, no nació ningún varón, al final no se llevó a cabo, pero tenemos que recordar que esta constitución tuvo dos modificaciones, una en el año 92 de su artículo 13 y otra bastante reciente en el 2011 de su artículo 135 por petición de Europa. Y que no recoge nada de Europa, pues mira, yo creo que eso a Europa no le preocupa y yo creo que eso tampoco es importante para España. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, como Bélgica o Luxemburgo, que son, por decirlo de alguna manera, el corazón de las reuniones, estamos hablando que Bélgica tiene una constitución de 1831 y Luxemburgo de 1868, con lo cual la nuestra es casi actual al lado de la de ellos. no Si nos ponemos a comparar con los Países Bajos, pues estamos también en 1800, 14, 15, Noruega, Holanda incluso Irlanda en 1937 no, no es una de las constituciones eh, más viejas o longevas. Bueno, lo la... que pasa es que
2: nosotros hemos tenido más. Hemos tenido un chorro de constituciones en el siglo XIX y en el siglo XX importante.
1: Los otros sí, países no bueno, han tenido una. Esta sería la, la novena constitución, si contamos ¿Será? el Estatuto Real de 1834 como constitución. Y y sí que está siendo una de las que más duran, porque creo recordar que hubo una que duró 47 años y estábamos por 43. La de 1876 estuvo 47 años en, en vigor y estaba por 43, con lo cual estamos ahí en una lucha activa a ver si, si conseguimos llegar a los 47 o sobrepasarlos, ¿no?
0: Sí, claro, te refieres a la de la Segunda República, ¿no? Que era del 31, duró del 31 al 78, ¿no? No, hombre, porque no, no, la Segunda la, República no, años. No.
1: La de, Claro, esa, esa, no, esa duró ocho años, me estoy refiriendo a la de 1876, una de las más conservadoras. Sí, sí, sí,
0: sí, me he ido, claro, la de la República duró hasta que llegó Hasta el 39, hasta el 39. <ríe>
2: hasta ¿verdad? que ¿verdad? llegó Paco, Paco
1: y la rebaja. Exacto. Hemos es
0: <ríe> hablado alguna vez eh, en el programa de Política Activa? Lo hablábamos un día a raíz de leyes así. La ley del... O sea, eh, de leyes preconstitucionales, que todavía hay unas pocas en España... ¡Joder, el Código hay... Civil! Bueno, <risa> la ley de period... eh, Creo que Entrada. es el, el convenio de periodismo, la ley del periodista o tal, es preconstitucional. O sea, y a la gente esto como periodista... Yo me pregunto. Yo no soy periodista, soy licenciado en Derecho. ¿No le preocupa? O sea, el Código Civil... Tiene más años que la polla. Oye, pero funciona.
2: Código civil es de Napoleón. Imagínate, viene en chonta. O sea, deja, déjate, déjate. Lo que pasa es que el Código Civil no. sí que es verdad que se ha ido reformando. Sí,
0: claro. Claro, claro. Como la Constitución, que vamos haciendo como parchitos. Pero yo no creo. O sea, yo coger la Constitución, que la tengo aquí. Un poco tostadilla, pero está. Eso, eso ¿Es, es de, cuando, la, es de cuando, cuando, en la carrera. Eso, cuando,
2: no a eso cuando, exacto, es de cuando estudiábamos, ¿no?
0: Eh, de cuando, sí, la tengo desde entonces. Oye, mira, es lo, es lo que te ahorra que cuando duran tanto, pero ha salido buena. Yo no creo que este tenga, yo no sé cómo lo ve la audiencia y tal, pero creo que además en su momento, para la época, o sea, a mí la excusa está de no, es que es de padres fundadores y no lo hizo una mujer. Bueno, sí, es que estamos hablando del 78. Centrémonos un poco en cuándo se escribe. Pero yo creo que para la época en la que fue redactada, se redactó muy bien. O sea, eh, Tuvimos mucha suerte con, con las personas que redactaron el texto y con todo lo que se recogió en el texto. Eh, el tema de financiación, derechos, deberes, o sea, mmm, no lo sé, o sea, te la lees y cosas que sí, que verdad no se cumplen o que la gente no entiende como lo de todo el mundo tiene derecho a la vivienda digna y... Eso lo no podíamos explicar, eso lo podíamos explicar el tema Exacto. de los
2: derechos sociales, de la cuarta hora sí. de derechos sociales, porque esto la gente se cree que todo el mundo tiene una vivienda digna, significa que el Estado te tiene que dar una vivienda. Correcto. Esto, esto no estaba pensado así. <risa> Esto no sabes así
1: bueno, Las hablamos... viviendas dignas se estaban dando antes de la Constitución y yo creo que más cantidad que actualmente en la democracia
2: Más que dar, se estaba dando la posibilidad de que se compraran porque dar danos se daba un carajo Entonces, Bueno, lo que... se alquilaban
1: y luego se compraban a un precio muy asequible Claro, claro, alquiler, pero la gente como era vivienda de obreros porque, bueno, aquí tenemos un montón de, de barriadas sí. por toda España pues el alquiler era también a un precio muy asequible Entonces, yo creo que en ese aspecto se hizo mucho más por la vivienda antes que después de la Constitución. Bueno, ¿no? yo creo
2: que no tiene nada que, ver. Lo, creo que lo que no tiene nada que ver es el entorno. O sea, la, 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 la situación social, demográfica y económica que tenemos ahora nada tiene que ver con cuando se hacían viviendas claro. de protección oficial para todo el mundo. ¿no? Pero lo que vengo a decir no. es que la gente cree que pues, porque la Constitución pone todo el mundo tiene una vivienda digna, realmente tiene derecho a que el Estado le dé unas llaves de un piso o una casa by de face, y ya está. Eso no es así. Hay un montón, de, hay un montón de, de derechos en la Constitución, están ahí, que son los derechos de cuarta generación, como por ejemplo el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, ¿vale? que es igual que la gente también dice, es eh, que tengo que tener un trabajo y tal. Lo que significa eso no es que el Estado vaya a garantizarte un trabajo, el que tú quieras, o una vivienda a la que te venga a ti bien. Lo que dice, lo que obliga es al Estado a hacer políticas públicas para promocionar y a intentar llegar a que haya eh, vivienda digna, trabajo digno y todos los todos estos pero llamados derechos bien. sociales, ¿vale? Eso es lo que significan esos derechos, no son derechos objetivos que puedas ir a reclamar como los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, la, 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 la. Eso sí son derechos que tú puedes invocar en un tribunal, pero el de no puedes ir a invocar a un tribunal el derecho a la vivienda como tal, me explico, no sé si la, la, no sé si me explico para que la gente lo entienda, pero es que es, sí, es, yo, es muy... Yo
0: sé, a ver, es que yo, por ejemplo, se lo tuve que explicar eh, a mi mejor amigo, eh, bueno, estaba estudiando un tema y le salió salió a debate esto y dijo, oye, pues qué mejor que consultar. Y le dije, no, es un error, digo, la gente se cree esto, dile, está pensado de esta manera. Pero, por ejemplo, era como algo que leía mientras preparaba el programa, Estados Unidos eh, puso una queja o se quejó de que nuestra Constitución eh, pro perdón, proclama lo de, se garantiza, es el artículo 16, ¿ok? Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público, ¿vale? Exacto. Bueno, pues Estados Unidos decía que no, que no éramos todos iguales, porque ponía como ejemplo lo de la casilla de la declaración de Sí. Y es eso es... Pero eso que... O sea, realmente ellos alegaban que no todas las religiones son iguales en España porque las minoritarias no gozan de, de los mismos privilegios y ponían como ejemplo lo de la casilla de la Iglesia Católica. A lo que yo cuando he leído el artículo he pensado, bueno, pues es que no deben saber en Estados Unidos que tiene la opción de a obra social o a partes iguales. O sea, no es los Estados
2: Unidos. Los Estados Unidos han reconocido que la religión satánica... Está discriminada por el Estado. Sí. O sea, quiero decir, ese es el nivelazo, ¿me explico?
0: <risa> Pero claro,
2: está, es que está en, discriminado. El
0: artículo tra trataba del derecho a la vivienda digna, a, perdón, a la vivienda digna y de la libertad ideológica en estos términos. Yo he pensado, pues yo lo sé, o yo me he leído otra constitución, o la he estudiado otra, que va a ser que no. Porque además, saqué muy buena nota en Constitucional, que lo sepa toda la audiencia, fue una de las... Era, era fácil,
2: era, era fácil. Era,
0: era fácil y era, era entretenida, fácil. la verdad, es que es algo que yo entiendo que si no te gusta el derecho te puede parecer soporífero, pero sí que es verdad que estudiarla está bien y saber cómo funciona. Pero oye, yo personalmente cambiarla entera no, perfilar algunos temas, insisto, sí, el 57.1 lo he perfilado. Eh, sí, ¿y, okay, ¿y, qué okay. otras, ¿Y qué otros derechos
2: creéis que faltan en la Constitución? Pregunto también a la audiencia que nos está viendo, ¿eh? que participe ¿Qué derechos creéis que deberíamos de, de introducir o de quitar? Yo creo bueno, que... Te,
1: perdona,
2: Héctor, y, eh, Héctor eh, y Emma
1: Yo creo, creo que... Otra vez,
0: perdón.
1: No te preocupes, no pasa nada, somos muy amigos, Gerardo y yo ya, ya, perdón, perdón. Con lo cual no nos vamos a enfadar ninguno de los dos Pues yo creo que... Eh, como faltar, faltar, yo no diría que faltase nada. ¿Por qué? Porque como dije antes, luego para eso están las leyes, para desarrollar cualquier cosa que, que estuviera en la Constitución. Entonces, tanto como que España no va a funcionar por no tener una Constitución más actualizada, más moderna o, o una Constitución nueva, no creo que, que eso vaya a ser un problema. Bueno, ya veis que inicié diciendo que me gustaría que fuese un instrumento que se utilizase como un instrumento fundacional, la constitución de, de lo que es eh, la democracia de hoy. Entonces, eh, yo creo que de lo que nos, en lo que, no, lo que España ahora mismo se tiene que centrar es en el día a día, desarrollado, de, desarrollando nuevas leyes y actualizando otras cosas, pero como dijo Mariano Rajoy estos días atrás, oiga, lo que funciona no lo toque. Pues si la Constitución no se está funcionando, pues eh, para que no venga a haber eh, un golpe de Estado, pues para que no venga a haber eh, un batiburrillo de provincias que, o comunidades autónomas que se quieran ir del contexto de España, pues déjalo. ¿Tú crees
2: que hay un batiburrillo bueno. de comunidades autónomas que se quieren ir? Yo creo no, que no, todo no. es un rollo un no, no. te digo.
1: Yo creo que hay una, y, y, pero bueno, pero que puede ser peligroso ese, ese tema, porque en el momento. Aquí en España yo creo que vamos según las modas, y en el momento en el que uno del paso, pues el otro dice, ah, bueno, pues si ellos sí, yo también. Pero yo pensaría también un poco eh, en lo que pasó en Europa. ¿Qué pasó con el Brexit? ¿Cómo están? ¿Cómo les afectó irse de Europa? Que piensen eso trasladado a, a este otro no, entorno. No, yo no soy para nada
2: partidaria, yo no soy para nada partidaria de los referéndums aquello al todo o al nada, ¿sabes? Porque luego son muy injustos. Claro. Porque imagínate que hay un referéndum que se gana por un 50,05%. ¿Qué pasa que el otro 49,05% ya no pinta nada? Yo el tema de los referéndums tiene que ser para cosas que no sean trascendentales. Por ejemplo, se me ocurre ahora la chorrada que ya hicieron en Barcelona, Emma, del referéndum de la reforma de la diagonal. Vale. Sí, vale. Vale.
0: sí vale. el Correcto. referéndum no era si te gustaba un plan nuevo en una, en una gran avenida de Barcelona. Claro, claro, claro. Correcto. Vale. O sea, bien. <risa> era algo urbanístico, vamos a decir. Claro, si Correcto. El...
2: Sea,
0: de qué tu color vamos a poner los el... bancos. Te, tenemos aquí este descampado que preferís, parque o parque, ¿sabes?
2: O sea, esta, esto es cor correcto, me explico, pero eh, en, 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 en este tipo de temas, o por ejemplo, podríamos, o sea, por, quiero decir, ¿cuál es el mayor anhelo de la gente que ahora, del tema de la Constitución, es introducir una reforma constitucional que permita un referéndum, ¿no? Eh, podríamos hacer un referéndum que yo creo que la gente a estas alturas del cuento lo podría hacer, ¿no? El referéndum que además se va a hacer uno el 14 o el 17 de mayo de este año sobre monarquía o república. Creo, creo que sería un buen referéndum para empezar, pero al final lo que pasa con los referéndums en la política de, de hoy en día es que no se explica un carajo. Quiero decir, la monarquía que es, en, en, en puridad que es, un alto cuerpo diplomático no es otra cosa al final. Eh, un alto cuerpo diplomático que tiene sus funciones y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, un referéndum debería preguntar, oiga, ¿quiere usted seguir teniendo este mismo modelo de representación del Estado, no sé qué, no sé cuánto? Pero lo que pasa es que no soy, yo tengo la sensación de que no se puede hacer nada porque la política es tan cutre y tan del tuit y tan, o, y tan de, de, de poco pedagogía que podemos sí. votar cualquier mierda. O sea, en serio me parece, pues como por ejemplo el Brexit, ¿vale? Ojo que yo... Yo soy totalmente republicana, pero pero, pero 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 entiendo que no estamos en condiciones de que, o sea, no estamos en condiciones. La política, el juego político no está a la altura de lo que la ciudadanía necesita para, para hacer referéndum sí. realmente vinculantes sobre cosas que
0: importen. No es que, aparte, yo, perdona, yo creo que el tema no es tanto. La gente no tiene, en general, la preparación, ya sea porque no quiere, porque pero no tiene nada que ver... O sea, ni tener estudios ni tal. Es que no se les explica las cosas claras porque nadie se toma la molestia, evidentemente, de leer según qué cosas. Y es claro, no, quitemos al rey porque lo que venden de, de la monarquía, y digo el rey porque es la, la figura más representativa, es que es le tienen un presupuesto mega hiper elevado él y las niñas y tal. Bueno, aparte de que es una figura institucional, entre otras cosas, que cumple, que cumple, ojo, entre otras cosas, con el hecho de que se respeten algunas cosas y demás, o sea, sin el refrendo del rey a día de hoy habría leyes que no, no estarían. Esto para empezar. Eh, independientemente del gasto que suponga, el tener un rey, el rey, eh, tanto su, el actual que es don Felipe, como el anterior su padre don Juan Carlos, oye, o sea, abrir vías comerciales como embajadores de España llevando, mmm, y haciendo negociando convenios, tal cual... O sea, esa es la figura que tenemos. Bueno, pero es que es eh, lo que hay que explicar, quiero decir. O sea, o sea, es lo realmente, que hay que sí tienen un presupuesto, ok, sí lo tienen. Es el mayor, eh, perdón, es el mayor, a nivel militar, es el, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sí, bueno, es una figura sim simbólica, ¿vale? Que ha hecho la y que ha estado en el cuartel y que se supone que estuvo en aviación y tal, pero no es una persona que vaya a estar en combate y tal. Y realmente las decisiones no las toma él. O sea, él Justamente. no las toma, o sea, esto es lo que la gente tiene que ver. Don, don Felipe no toma decisiones militares, sí que tiene asignado un presupuesto, eso es real, eso se le cuenta, pero el resto de figura que hace o de representación en, en temas empresariales, en temas de, de economía, en temas de, de ayudas sociales, de organizaciones, o sea, yo los he visto eh, en, en ferias, eh, cuando trabajaba en la azafata de congresos y ferias, y realmente lo que hacen es un tipo de representación de... Conocen el producto, se lo dan a conocer a otros, interesan, tal, apoyan a, a... El hecho de que te vaya el rey o la reina a un acto de una asociación benéfica, sea del tipo que sea, o de una... de cualquier cosa, atrae a mucha gente. Claro. Sinceramente, ¿vale? déjame, déjame
2: hacer, un, déjame es, hacer una, es una, una aclaración latitud, si lo queremos llamar así. Déjame hacer una aclaración que nos hacen por aquí De gente que hace el, 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 la consulta del de, de mayo sobre la, sobre la Monarquía Nos escriben y que eh, No es un referéndum que es una consulta Porque el referéndum solo lo puede convocar el gobierno Ciertamente, ah, sí, ciertamente. Es, sí. si, nos, si nos pueden aclarar también el día que es Por favor, para que también lo vayamos tal eh, También un día hablaremos con esta gente Para que la gente pueda participar en lo que sea Pero lo que yo me vengo a referir es Fíjate cómo tendríamos que ver, o sea, imagínate la cantidad de capulladas que tendríamos que oír si se planteara un referéndum, yo qué sé, este, monarquía o república, ¿no? Para dejarnos el tema territorial de, de lado, que lo tuviera que explicar gente como rufián. Oh. <risa> claro, o, sea, o de rejón, ¿eh? Que lo tuviera que explicar gente como rufián o de rejón, o lastra, o yo qué sé, o no sé, o sea... O, 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 o el tipo este, el, 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 el otro, el de Quinto, es el, el, el otro que está el de en el que nos llamó fea la feminista. También este... O sea, es que hay un nivel, tía, es hay un nivel. No, sea, en es serio, me... otro. No, es que en serio, o sea, no, el rufián, el rufián, que, que para mí es el, el, anti, el antipolítico, ¿vale? El tío que solo es vive... un oportunista, de los tuit, claro. Exacto, solo vive del tuitazo. No importa una mierda lo que diga, no tiene ningún fondo. Hoy digo, digo, mañana digo, digo, me da igual. O sea, pero claro, como él, hay un montón de gente, ¿no? Y, y el tío, pues claro, o sea, además con la con la triste figura que tenemos en España de que ese tipo, esta rufia, pues tiene las llaves de gobierno, ¿no? Porque realmente necesita de ese tal. Imaginaos ese tipo de política, ese tipo de discursos en un referéndum del todo o nada. O sea, yo como país en este momento, yo soy una tía republicana, de izquierda, de todo lo que te da, te juro que no me atrevo a meterme en esa ley con
0: ese tipo de gentuza. Porque es lo que apunta la actividad en el chat, que la ella cree que la Constitución está bien como está y que los que lo quieren modificar serían por y para su interés, y esto es real. O sea, para sí. el interés de todos, no. El que quiere hacer monarquía república es porque le interesa. El que quiere hacer eh, una, una... lo diré... Una, de esto, una partición territorial diferente Es porque le interesa políticamente hablando Es que le podría interesar Hoy a Cataluña, pero pasado mañana Yo qué sé, pues al, al A donde tú vives al ¿Cómo se llama? Al consejo donde tú vives O sea, imagínate que al consejo Donde vivís vosotros, ahí en Asturias Dice, oye, que yo me quiero hacer independiente Que paso de los asturianos, que paso de los españoles paso a todo el mundo
1: Porque los pero
0: asturianos así
1: Ojo, que yo creo que en Cataluña lo que interesa es jugar al juego de yo lo pido y ojalá que no me lo den.
2: Efectivamente, efectivamente. Claro, eso,
1: claro que sí, yo lo pido yo y ojalá que no me lo den, porque como me lo den, hombre, me duermo claro, mal.
2: Hombre, claro. claro sí. Héctor,
0: es que tú no vives aquí, pero tú luego le preguntas a la gente eh, que es independentista. Yo tengo amigas y Nuria conoce, con las que pueda, yo tengo en concreto una amiga con la que pueda hablar de este tema, aunque nuestras opiniones sean así y lo hemos hablado. Y yo le dije, vale, ¿y cómo pagamos las pensiones? Y, claro. y, y, y cómo nos subvencionamos Porque claro, la financiación ¿Y cómo pagas esto? Y me decían, ¿no? digo, no tía, digo es que si tú planteas Una independencia a estos niveles Lo mínimo que tienes que tener es un plan Económico, social, de sanidad De educación, de tal, de cual De pascual
1: No, y bueno, leal,
0: no, no pero mira Euskadi no. Es que Euskadi lleva con su, con su Modelo de financiación De convenio, de convenio asco o de concierto En Navarra es que llevan desde antes de la Constitución, es que llevan muchísimos años igual,
1: claro, no es pero
0: igualmente necesitan las ayudas de Europa. Europa ya dijo que territorio que se te independice, territorio que hasta luego, Lucas. Pero, claro. claro. Entonces, Déjame... De de dejarme, que al apunte,
2: la dejarme que haga el apunte. La consulta sobre monarquía o república es el 14 de mayo del 2022, me lo están llegando por aquí por el chat, y está organizada por asociaciones, plataformas, personas de formaciones políticas, pero a título personal. Entonces, eh, será una consulta obvio no vinculante, pero yo digo, a mí no me parecería mal que hubiera una, una disposición adicional en la Constitución, que para eso no hace falta la gran mayoría del copón. Eh, que dijera que se podrían se podrían convocar consultas. El problema de tener la herramienta de que se puedan convocar consultas es: ¿qué, o sea, en, qué, ¿en qué términos se van a poder convocar? Porque para eso sí necesitaríamos una mayoría totalmente reforzada, porque si no, cualquier gobierno de turno en minoría podría empezar a convocar consultas sobre cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Ese es el tema. A mí no me parece mal que haya una herramienta para convocar una consulta. Es que no me parece nada mal. O sea, Pero por ejemplo, que... cuando lo de la OTAN.
1: Pero claro, yo no claro. creo que... Pero la Constitución prohíbe que se haga una consulta. No, yo es que, no, que lo no lo contempla. Todo razón, lo tiene que contemplar. No lo solo contempla. lo puede convocar
2: el Gobierno. Entonces, a mí claro. no me parece mal que haya una herramienta que diga, mire, pues se pueden convocar consultas y lo pide el 80% de la Cámara. Vale.
1: Pero um, los periódicos también hacen consultas. Te quiero decir...
2: no Lo que estamos hablando supongo que es referéndums vinculantes.
1: Claro. ¿sí? Pero, pero eso, si no lo organiza el gobierno, ¿quién lo va a organizar?
2: No, tiene que organizarlo el gobierno. No, lo que, tiene, pasa que, no sé ahora lo que pasa es que no lo puede organizar nadie, si el, o sea, no lo puede convocar nadie ni organizar nadie si el gobierno no quiere. Entonces, lo que claro. yo digo es que se explique bien si es verdad o no, porque luego también la prensa juega como le da la gana. Si es que no se puede convocar ningún referéndum en ningún lado, que se expliquen que hay. Y si no se puede convocar ningún referéndum, ¿qué instrumento? ¿Vale? A mí me parece bien si es un, si es un instrumento de calidad democrática, si a mí no me importa que lo haya, pero claro, como, como hay, igual que los derechos fundamentales, están protegidos por una mayoría de dos, de dos tercios, una disol, dos disoluciones de la Cámara y un referéndum vinculante sobre la mayoría del censo, pues que se, que estas cosas también se dan así. Claro, lo que no puede ser es que como me falta me faltan cuatro votos para aprobar los presupuestos, pues que un referéndum mañana.
1: Claro. Eh, ese es el problema. Aquí en España nos cansamos de votar. Lo vimos ahora con las elecciones del 2019, la caída de la participación de un 70 y pico a un 66%. Es que nos cansamos de ir a votar y de no ver los resultados que votamos en muchas ocasiones. Entonces... Eh... ¿Para qué? Y luego, si vamos referente a república o monarquía, ¿qué es? Que la república va a estar gratis, van a ser voluntarios.
2: ¡No, Claro que no. Claro que no. <risa> es que nos lo están
1: demostrando. Eh, hay un partido, Podemos, que nos vendió el oro y el moro del buenismo, que nos dijo que cuando llegase al gobierno las cosas, iba, que cuando llegase al poder las cosas iban a cambiar. Y cambiaron, pero para ellos, sí. A Eso mejor. te iba a
2: decir, para algunos cambiaron muchísimo.
1: O sea, <risa> han cambiado mío.
2: muchísimo.
1: De hecho, ver, ahora una... va, nos vamos a reducir el sueldo. Y luego tienen la cara de decir, no, es que lo donamos a nuestro partido. Oye, perdón es Me da igual lo que hagas con ese dinero porque me estás costando el mismo dinero que la persona de al lado, con lo cual yo voy a tener que seguir pagando los mismos o más impuestos para mantenerte a ti. A mí lo que me interesa es que sea verdad y tú cobres 2.000 euros en vez de 6.000 y a mí me reduzcas la carga impositiva que tengo a, a, a alrededor. Entonces, bueno, ya estamos un poco cansados déjame, de vender humos.
2: Déjame, Ma, que vaya un momento a los chats, que tengo varios comentarios por ahí. Hay un comentario en el chat que nos dice que sí se puede convocar un referéndum pero que hacen falta tres cuartas partes del Parlamento. Y supongo que no. también una mayoría
0: en el Senado. O sea, en copón.
2: Pues ya está. Pues Ya tenemos la pregunta. Bueno, no, cuando ah.
0: he leído el comentario, y eh, que yo sepa, es el artículo 92 de la Constitución que dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo a los ciudadanos. Ok que vale. tiene que ser convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por los tres cuartos de la Cámara. Ojo, que tres cuartos de la Cámara es mucho. Y la, una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum de esta constitución. Vale. O sea, vamos a decir, que para hacer un referéndum vinculante no quieren. Y no quieren por una sencilla razón. No, pero por, bueno, es igual imagínate. que un vinculante quiero... te arriesgas primero a que te voten unos sí otros no, o vete tú a saber. Porque claro, tú lo puedes convocar un domingo, como ha sido este pasado de Puente, y la mitad ni te votan. Claro. Y segundo, porque la otra mitad no saben ni que están votando y votarán lo que les rote, así de claro. No, pero porque vamos a ver que está bien. Pero... Tiene razón, o sea, los partidos políticos de hoy mienten. Y la última noticia del señor de Podemos ha salido esta tarde y nos la ha pasado nuestro querido compañero Gerardo que dice así, Pablo Iglesias él lucha por la custodia de sus hijos. No. Llevará a juicio a, a, su, a, su, a su ex a Irene Montero. O sea, si están acabando entre ellos así... Bueno, es bueno, esa, ellos... esa,
2: esa noticia hay que, hay que comprobarla porque no sé si la cuenta es la de la BC que es la que ha pasado o no, hay que comprobarla. Pero lo que yo te digo es eh, a veces no hacen falta el referéndum vinculante ni siquiera consultivo. Por ejemplo, cuando se proclama la Segunda República no hay ningún referéndum. Hay unas elecciones en las que ganan todos los partidos republicanos claramente y el rey se, pega, se coge la de a Diego y se pira. No hubo ningún referéndum, ¿ok? O sea, no lo, no lo hubo, se fue Alfonso XIII, se pegó el piro y se acabó, ¿no? Entonces, eh, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Pero lo que yo digo es, a mí no me parece mal que hay un referéndum consultivo de las cosas que te dan que, que ser. O sea, de hecho, de hecho, cuando se hizo la reforma de la Constitución para poner la deuda por encima de cualquier gasto, me parecía una cosa lo suficientemente importante para que se lo hubiera consultado al ciudadano, porque eso sí repercute directamente en los bolsillos de todo el mundo, porque si tenemos que pagar la deuda antes que las pensiones, creo que es un tema bastante decalado de Estado para que lo hubieran preguntado a la gente y sin embargo eso se hizo así en media hora, pim, pam, pim, pam y se acabó el rollo. Entonces, las cosas tienen que hablarse claramente. Repito, va a no había que
1: hacer porque Europa nos apretaba. Claro, exactamente. En
2: exactamente. Entonces, fíjate tú, fíjate tú, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, oye, la gente tiene que saber lo que hay, la gente tiene que saber que los referéndums pues, sirven para lo que sirven y que, la, y que el poder en, históricamente solo convoca referéndums para ganarlos. Por ejemplo, los de Escocia.
0: Mira, mira a, a, mí, a toda esta gente que se queja de la Constitución hay que tener en cuenta que gracias a la Constitución que tenemos a pesar de que se impuso el estado de alarma se ha demostrado que no era constitucional porque la Constitución, si de algo nos protege de nuestra libertad de movimientos, de circulación y demás lo que pasa es que aquí, en España no se quiso hacer el procedimiento que sí establece la Constitución para estos casos, que sí hay un, un dijéramos eh, un procedimiento para hacer un confinamiento, que son los estados de sitio y excepción. ¿Por qué? Porque las mayorías que se solicitan son las mismas cualificadas de las que hablamos. Y, y además se este tenía que el dar tiempo, cuenta
2: del Parlamento más veces. No podías decretar un estado de excepción seis meses y no pasarte por el Parlamento a decir nada. Eso es lo que pasó.
0: Y la gente ahora, que a toda la gente que han multado han dicho, y muchos dijimos, sobre todo la, la gente que hemos estudiado, derecho Nuria y yo lo, lo hemos comentado infinidad de veces. Que los confinamientos serán ilegales, inconstitucionales todo, completamente, porque tú te la cogías y tal, y ahora todo el mundo dice, ah, no, claro, es que tenemos una constitución, sí, lo, quizá lo que va un poco lento es el tribunal constitucional, quizá.
2: Bueno, dejadme que vamos a terminar y quiero antes pasarme por el chat, que hay varios comentarios que no hemos leído, dice Paula que quieren acabar con todo lo que tenga que ver con la transición incluida la constitución. ¿Y qué, 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 qué gente es la que quiere un referéndum vinculante? Pues no lo sabemos porque como no pregunta a nadie pues no, no lo sabemos. Estamos en los últimos minutos, familia. Eh, ha sido un placer, perdona que llegue tarde, pero he estado haciendo una entrevista que vamos a sacar por el Día de los, por, por día de los Derechos Humanos, que es mañana. Eh, una entrevista transatlántica a nuestro país hermano, a, a, la, a la Cámara Federal de Diputados de México y acá el, el cambio horario tiene estas cosas, pero esto ya os lo, os lo haremos saber mañana, en cualquier caso ha sido un placer Héctor, estoy encantada, espero verte mucho más por aquí.
1: Cuando queráis a vuestra disposición <risa> <risa> un placer participar siempre
0: Querida Emma, nos vemos bueno, por aquí Nos vemos pronto, me alegro de haber compartido una noche más mesa con Héctor, que yo, Héctor y yo ya nos conocíamos. Héctor ya queda ya? fichado Héctor queda sí. fichado.
1: Ya, Muchas
0: fichado. gracias. Es que grabar su nombre aquí en la gente, pero bueno. Héctor ¿eh? queda fichado. Y
2: a toda nuestra audiencia que participa a de través del chat y a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Como siempre tenéis este programa colgado en nuestro canal de YouTube, tenéis nuestra programación habitual y aquí nos vemos dentro de una semana, bueno, el próximo martes, en el decreto nuestro de cada día.